0: Det här är en podd med författarintervjuer för det mesta inspelade på kontext, litterär scen i Luleå. Kerstin Wixer håller i samtalen och ansvarar för podden.
1: Tack. Jag börjar stöka till på en gång.
0: Jag skulle börja med att snubbla på och det säger
1: man, same procedure as last year.
0: <laughs> Att det är så här fullsatt och lite trångt ikväll. Det beror ju på dig, Rolf. Ja,
1: oh, men vilken underbar lokal. Alltså. Det är helt magiskt.
0: Välkommen till Kontext och Ebenezer.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Ja, alltså, vi ska ju tala om läsning ikväll, men, men först tänkte jag att lite om din person och din historia måste vi ju börja med, tänker jag. För du är ju vid det här laget en mycket känd person. Har du vant dig vid det, undrar jag?
1: Både och. Men eh, kanske lilla ensamhet som jag kanske lite grann alltid har haft. Det, 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 det har ökat. Det kan man
0: Vad kan det ta sig för uttryck som du inte gillar? Man... Jag är ingen som hejdade oss när vi gick hit.
1: Eller? Nej, nej. nej, nej. nej men man, det är framförallt kvällar som kan vara lite. Man vet när man ska gå hem från en restaurang.
0: Jag förstår. Jag förstår. Men det är ju också så att du är ju en väldigt känd person som sagt, men du märks ju också rätt mycket bara genom att vara du. Du är liksom inte liten och nät, Du sticker ut. Du syns i en församling. Ja, men,
1: ja, men det kan också vara en fördel faktiskt. Jag liksom, skallen är ju där uppe och ögonen också. Så jag, ibland så märker inte jag vad som först går där ner. Ja.
0: Du är, du är verkligen motsatsen till en före detta kollega till mig som en gång höll på att utbilda sig till spion. Och hans främsta egenskap det var att han, han, han var så liksom, omärklig i sin persona. så att Han kunde försvinna i vilken folksamling som helst. Det var ja, ingen som märkte honom. Det är
1: perfekt.
0: Det är perfekt, men så är inte du. Du kan, nej, är inte du kan inte gömma dig bakom en keps. Liksom. Men, men du, det kan ju också bli värre, tänkte jag på. Du visade mig en gång för mycket länge sedan en, en, bild, en bild på dig och din lärare när du var i Kina. Ja. Och han nådde dig ungefär till midjan. Mm. Alltså hur var det att gå omkring i Peking?
1: Ja, man kan ju också lägga till att, att, att kineser i stort sett är ju... Förutom i många speciella fall att de är ju alltså svarthåriga också. Så, att, jo men så var det. Och jag var ju där på 80-talet då, när de precis hade öppnat. Och det gjorde ju att liksom, det bildades ju folksamlingar runt omkring en. Liksom, okay. Om man stannade vid en affär skulle handla och, och, och ja men som en gatukiosk så skulle, skulle de titta vad, vad, vad som intresserade en västerlänning på något sätt, va?
0: Ja, det måste ha varit rätt speciellt. Du gick omkring och kände dig som en jätteant.
1: Ja, men så var det. Och jag jag gick ju på, studerade på Peking Opera Akademin där och då fick jag spela... Det finns någonting som heter... De målat ansikte och det är de här stora, starka kararna som liksom generalerna. Och, eh, de ingick det i den här skådespelarkonsten att man hade förhöjda skor. <laughs> och, och det kan man förstå för de skulle ses så stort och jag behövde ju inte ha dem liksom, så det, det, liksom, det blev ju som liksom parodiskt, jag tror inte det fanns i min skolstorlek heller så, men, 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 men det, det blev ju jag var ju två meter i alla fall liksom.
0: Perfekt, du, att du var i Peking då ska vi säga, det hade ju att göra med ditt långvariga samarbete med Peter Oskarsson mm. på Folkteatern regissören Peter Oskarsson och ni hade ju börjat jobba ihop redan på Skånska teatern visst var det. Mm. Mm. Och sen hamnade du då i Gävle när Folkteatern ja. drog, drog igång. Alltså du har ju verkligen rört dig tänker jag mellan de här nya experimentella scenerna och de stora centrala giganterna som dramaten och så vidare. hur, hur gör du när du när du väljer vad du vill vara eller vad du vill spela, hur gör du? Till
1: alltså, börjar början var det ganska enkelt. Jag menar, som du sa så, så var man ett gäng som hade väldigt hungrigt, tyckte om att jobba tillsammans. Man var en grupp i ren 70 talsanda och där början mitt teaterintresse för teatern är ett väldigt kollektivt arbete och varför då inte försöka arbeta med människor som man tycker om och som utmanar en och sådär. Så i början var det ganska enkelt men, men sen när man börjar frilans och blir själv så, får man, så, 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 så söker jag fortfarande den känslan liksom. Av att det kan vara en konstnär som man liksom beundrar. I dramatens fall så var det ju mer Mats Ek att få arbeta med honom och Stina Ekblad. Då, som jag inte hade. Och Sen var det utvandrarna då. Mats Ek är ju en koreograf och regissör. Han, han hade ju Kullberg -balletten. Och eh, I och med att jag höll på att filma då, så tyckte jag om på den tiden att hålla på med teater som –som kanske inte var att man satt i en soffa och pratade.
0: –Du gillar att röra på dig. –Jag det. gillar att
1: röra på mig, <hör> tror eller ej. <hör> men, men, men att det var liksom som var något helt annat, va? –Fysiskt. Och –Det blev det med besked med Mats mm,
0: –Underbart. Mm. Men du tycker om det där med dansen, för det gjorde ju du på, på Folkteatern också. Stora vreden, tänker
1: jag. Jo. Med, med visst motstånd kan man säga. Därför att eh, den stora vreden var, man, kan man ju säga, ett jättebokepos– som byggde på liksom, berättelse. Man kan säga att det var Norrlands historia, fast i sagans form, lite grann. Och eh, när min regissör då kom och sa: Jag älskade den, jag tyckte den var helt fantastisk. Och sa att vi, musiken vi ska ha här, det är svensk folkmusik och vi ska lära oss att dansa svensk folkdans. Då trodde jag att jag... Då, då, då slutade jag, sa jag, liksom, i stort sett nästan. Alltså, men step by step så, så fick vi dit danspedagoger och, och, och sådana där saker som liksom kunde dansa som man gjorde liksom långt tillbaka. Det var rätt roligt. Får jag, får jag prata lite om det? Mm. Det fanns en som heter nationalromantik i början på 1900-talet det här skedde både med svenska folkmusiken och dansen. Att man ville bevara det. Och då åkte det ut liksom kapellmästarna till de här gubbarna som satt och lirade de här polskerna och de här, va? Och de tecknade ner de här på noterna. Noter va. Och det gjorde att, för de hade lite så här fultoner och sånt där och de noterna fanns inte att skriva, vilket gjorde att man slätade ut det lite grann. Och lika så var det med dansen, det var en, det var en ballettmästare från operan som åkte ut och så... Förändrade han dansen. Så allt det här, ni vet, liksom, det här och det här. Liksom, händerna, i, det var inga händer i sidorna. Så länge liksom, en kar och en kvinna och dansade ihop så hade händerna varit på andra ställen i höften. Och likaså kom det här med sträckt vrist Det var inga sträckta vrister. Så det, liksom, det var, det, ja, jag gick på det där mer och till slut så älskade jag det, liksom, det, det.
0: Så du kan dina polskor och din shotis nu?
1: Jag kunde väl kanske. Kunde. Ja.
0: Du, när du då väljer att läsa radioföljetong i Sveriges Radio P1, vilket du ju har gjort ett antal gånger, ja då, då bänkar sig ju lyssnarna vid radioapparaterna eller kanske vid mobilerna, vad vet jag. Det var så här att när du för några somrar sedan läste Kerstin Ekmans Händelser vid vatten i produktion av Camilla Blomqvist, då ville alla plötsligt lyssna. Lyssningen gick upp, jag tror att den fördubblades. Du har ju ett speciellt förhållande till Kerstin Ekman. Berätta.
1: Jag har fått bland annat igenom det. Jag, menar, det, dels så, eh, jag har ju läst andra böcker av henne själv privat. så där, men, 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 men dels så just Händelse vid vatten läste jag när den kom på 90-talet. Och, och, och jag är ju jämtlänning från början också. Den utspelar sig där. Så det har blivit lite grann av mitt... Eh, national epos. Liksom. Jag tyckte så otroligt mycket om den. Jag kände igen den. Och, och hennes naturbeskrivningar har jag i, liksom, i DNA. Liksom. Jag vet precis, jag har gått på myren när liksom, toffsarna, liksom, det var som växer där. Och, liksom, det, det blir så speciellt. Va? Och, eh, sen är hon ju en sån makalös berättare och författare. Alltså, så det är... Det, 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 det är liksom bara ljuvligt att få ta hennes ord i sin mun det var ingen styr alltså, det finns ju en däckarintrig i det här också jag kommer, Camilla jag kommer aldrig glömma liksom det där ett ljud hon vaknade av det menar, det är fem ord sen är man ju torsk det är helt magiskt
0: men du vi pratade lite om det i logen här innan.
1: När du läste
0: boken första gången och när du läste den nu då har du lite skiftat fokus på vad du kom ihåg. Och...
1: Ja, jag tror att när, jag, när vi läste in den så blev naturen ännu viktigare. Det kanske beror på åldern. Va? Första gången jag läste den så var det häftigt med det här gröna vågen-kollektivet som liksom flyttade upp dit upp och liksom vad som hände med dem och däckaren och sådär. Men nu var det nog naturen och även åkte jag in väldigt mycket i den här läkaren och annis som har gått och tittat på varandra i 30 år. Och när de äntligen får varandra Det är en sån fin kärlekshistoria som får ett så abrupt slut. Liksom. Det var jag väldigt gripen om.
0: Och nu blev ju också när du läste, det tänkte jag på, det blev ett fokus lite grann på just läkaren, ja, det, ja. alltså att eftersom det var du som läste ja. Är det den rollen du gör i tv-serien också? Det är faktiskt det. Ja, det är rollen ja, ja. som läkare. Ja. Jag du... gör
1: honom som gammal. Vi är två om varje roll. Så det är en skådespelare som spelar på 70-talet och det är en som gör det på 90-talet och så
0: växlar det där. Vem gör din yngre? Just nu? Han heter
1: Sven Boräng, ganska okänd förmåga. Men som till exempel som beskrivning som liksom Annie då, den kvinnliga som spelar som Pernilla August, görs ju av hennes dotter Astakama August. Och de är liksom, där fungerar det ypperligt.
0: Verkligen. Ja. Ni vet att det blir tv serien och att den börjar sändas i januari. Och hur många avsnitt? Sex. Sex stycken. Det ska bli otroligt spännande. Du, många tror ju då, för att gå tillbaka till det här med uppläsning, för det har jag ju stött på genom åren, så tror många kanske att, att göra en uppläsning för radio. Ja, men då tar man väl en Rolf Laskord, eller någon annan skådespelare och så sätter man honom i en studio och ger honom en bok. Och sen är det klart liksom. Men riktigt så enkelt är det ju inte.
1: Nej, oftast, tyvärr så är det oftast lite grann så det ser ut. Att förutom på, på radion. Därför att man, man får boken och så får man en tekniker. Och så kan han säga någon gång, du snubblar lite där. Eller, eller det enda. Nu man pratar man om ljudböcker, ja, ljudböcker, ljudböcker. exakt. Mm. Men det som sker med, 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 på radion är ju att man får en producent- Plus en tekniker då, som gör att eh, det finns ett fräscht öra där ute i kontrollrummet som kan säga, eh, jag vet inte, jag menar, jag, vi, du och jag gjorde Per Pettersson och, och det, det jag minns senast, jag vet inte hur många gånger Camilla sa att nu Rolf går det lite för fort. Nu går det, vi tar om det där, sänk tempot, publiken måste hinna med. För jag har ju läst den liksom fem gånger innan Innan jag liksom väl spelar in det.
0: Det där med lyssningen ute i kontrollrummet, mm. det är mycket viktigare än vad man tror ja. Man kan inte sitta och sticka eller sitta och fippla med mobilen någon, för då blir du sur. Mm. Eller, det känner du?
1: Blir sur. Mm.
0: Precis. Men du, en del säger ju att det här är kanske det svåraste av allt för en skådespelare att gestalta precis allting med bara rösten. Mm. Då är det ju härligt med dig som har en sån fantastisk röst. Tycker du att det är svårt? Eller tycker du bara att det är roligt?
1: Det kan vara, ja, jag tycker det är roligt. Det svåra med att läsa i det, det är ju liksom det här med koncentrationen. att liksom, Du orkar ett visst antal timmar, därför att det blir korv i huvudet. Alltså det, 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 man är ganska trött när man stiger ut sådär. Och, har gjort en dag. Så jag, jag, jag brukar somna där på eftermiddagen och så sen sätter man sig och läser vad man ska läsa dagen därpå. Då. Men, men, men det, det är nog det tuffa. Men sen är det lite grann var man ska lägga sig. Varje historia har sitt, sina problem. och alltså, Hur mycket ska man markera med rösten att det är någon annan som pratar lite grann eller mycket. Vi valde till exempel i Händelse vid vatten så det är en finsk kvinna där att inte att jag skulle härma Finlands svenska för det liksom, det, det, det där liksom, det blev det för mycket. Vi provade det, men det blev för mycket. Liksom. Men sen har jag ju gjort en, en rysk historia. Ja,
0: precis. Du har gjort snöstormen av <laughs> Rockin. Ja. Och om du då säger nu med händelse över vatten att inte färga så mycket Nej. och inte skådespela så mycket. Så i den uppläsningen, där bröt ju då mot alla regler
1: totalt. som finns. Ja, totalt. Därför att det, det var en sån otrolig skrön alltså det, det, det hade bara det var att göra romanen otjänst, liksom. en alltså det, det, det är en snöstorm som en doktor ska ta sig igenom för att hämta ett vaccin till någon stad långt borta och det snöar och bråser någonting hejdlöst men han lyckas få tag i någon dräng som har ett mycket speciell hästtransport bestående av är det fjorton småhästar, stora som rapshöns som, som är i liksom en, en som du kan tänka en bandtraktor i, i den springer de här fjorton småhästarna och tar sig genom snön på på färden träffar de allihandda människor doktorn blev mycket förälskade i en kvinna som är en stor frod kvinna och hon har en man som är han är ja vad kan ha vara 15 centimeter hög och, och ständigt förbannad och packad och, och läsa det med liksom men om man, kan, man får ju som fantasi hur det låter liksom och, och hon lugnar honom med att sätta honom hon sätter honom på ett, ena bröstet så här för att, för att han ska lugna ner sig den här. Då, då blir han lite lugnare liksom sjuk han också så, liksom... Nej, men så där öste vi på ja det var otroligt
0: jag hoppas att några av er har hört den det är en upplevelse att lyssna på dig där, du, där går du totalt loss kan man säga Verkligen.
1: så finns det jättar också och de kör fast i snön och börjar gräva och så upptäcker de att det ligger en död jätte på vägen så de har kört in ena medel i näsan på honom så de får börja hugga i broske på honom för att komma loss ja, det är helt sanslöst helt
0: sanslös. ja den är, helt, den är faktiskt helt sanslöst den är både liksom 1800-tal och Chekhov, ja, något ja. sätt och sen era framtids. För det finns några konstiga, konstiga kristaller som ni kör på där och Just hela tiden.
1: Det. Så man blir väldigt hög av ja, precis ja.
0: ja, precis. Det är en drog. Och författaren, då, den här ryska författaren, han har ju nu fått fly landet såklart ja. som de flesta andra intellektuella. Jag tror han är i Berlin nu. Okay. Du, du nämnde Per Pettersson här. Mm. Eh, det glömmer jag aldrig, för det brukar jag berätta om när vi började den inspelningen. Det är en bok som heter Ut och Själa hästar, som sen också blev en väldigt fin film. Mm. Som jag har sett på, där du också är med. Mm. Men då var det så att när vi började med den så det det inte. Kommer mm. ihåg det här? Mm. Aj, vi, tar om. Vi, börjar, ja, vi tar om. Nej, vi tar inte om. Vi fortsätter. Nej, det funkar inte. Det var något som var jättefel. Så gick vi åt lunch. Och sen på något konstigt sätt, när du kom tillbaka... Efter när vi kom tillbaka och du började läsa. Då började du med det där med dansen. Mm -hmm. Och plötsligt så sa du, nej men nu vet jag. Jag vet inte om det var polka eller shottis, mm. polka. Då var det någonting som du hittade i den där rytmen. Mm. Alltså då kunde du läsa fem timmar i sträck utan några problem. Mm. Vad betyder det där med en bok med rytmen, alltså med tempot?
1: Bra författare har en rytm i sitt skrivande. Jag menar redan det här orderna, liksom, ett ljud och alltså var. Det, det är ju dun dun -dun -dun -dun. Alltså Det, det, det finns där. Ja. Och det, det gäller att hitta, hitta den där rytmen som, som, som författaren har. Liksom. För att bara läsa rakt och sakta, det blir ju bara sövande. Liksom, så det gäller att, att äh, hitta rytmen. När, när, när jag var på Folkteatern i Gävleborg så läste vi också lite grann Strindberg. Vi åkte runt på biblioteken och läste den riktiga brevväxlingen mellan August Strindberg och Cyril von Essen Och även den som hon var gift med då, Gustav Rangel. Och det är väldigt roliga brev att läsa. Att de, Gustav Rangels brev är skitdråkiga. Strimberg som en ja det är så jag tänkte när vi höll på med det där att herregud tänk om man kvister det där när man var 18 år liksom. <laughs> men, men och då åkte vi runt på, på, på bibliotek det var jag och Pernilla August och Staffan Göte som gjorde det här på bibliotek och läste högt på det sättet och då arbetade vi med Ulla Sjöblom som var en stor skådespelerska och kunde väldigt mycket med det här med text. Och långt svar för att komma på det här med rytmen. Hon sa liksom, att alltså att läsa staccato väldigt så här, det, det, det blir det betråkigt. Det gäller att hitta det här legatot, att någonting kan pågå. Hon sa, hon gav mig en fantastisk bild, att det är som en, som en bäck hela tiden liksom. det pågår en rörelse framåt hela tiden och så rätt var det så kvillar böcken i iväg lite grann därför att det är inte så viktiga liksom, saker. där kan man gå snabbt och så kan det lugna sig sakta, stilla igen liksom. och, 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 och det där var på en andning liksom, va? Ja. Det, det är lite trickigt att lära sig men, 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 men när man väl börjar kunna använda det så är det väldigt ljuvligt faktiskt
0: ja, det är en fantastiskt bra bild mm. Men hur gör man då med pauserna? En bäck tar ju aldrig paus.
1: Ja, men man får väl föreställa sig att man är en liten barkbåt i bäcken. Och <skratt> så liten, fastnar, liten. fastnar man vid en sten någonstans. <skratt> ja. eller sånt där.
0: Det var bra. Du, hur man då fastnar för läsning. Det, alltså, Hur blir man en läsande människa? Det är ju väldigt många som skriver avhandlingar om och diskuterar nu för tiden. Ibland tänker jag så här, man kanske borde fråga varför i all världen blir man inte en läsande människa? Ni är ju läsande människor allihopa som sitter här, eller hur? Vilka är de främsta hindren, tror du? För att inte bli det?
1: Alltså, jag, 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 jag är en ganska då, dålig läsare. Du är en dålig läsare. så alltså jag är nog väldigt karaktig på det sättet att... att men Jag, jag, jag skyller på det, men det ligger lite sanning i att jag, jag läser så mycket som jag är tvungen att läsa. Så att nöjesläsandet blir liksom lite lidande, om du förstår vad jag menar. Och det, det är väl de där, liksom, när man in, inte har kommit igång med det, så, så liksom, det, det tror jag det är, är det ja. hela hindret.
0: Var du inte ett läsande barn?
1: Det dröjde ett tag. Det dröjde ett tag.
0: Innan du kom igång? Ja. Du har, ju, du har ju tidigare berättat i olika sammanhang att det, först vid 33 års ålder så träffade du din biologiska pappa. Mm. Då tänker jag på den här fantasin som ju många många barn har, nämligen att man är en bortbyting. Mm. Hade du den? För du var ju på sätt och vis en bortbyting.
1: Oh ja. Jag är uppväxt i en familj där i stort sett alla var ungefär Längden på dem var mellan 1,70 och 1,80 Och så jag 1,95 Och alla var mörkhåriga och jag var ljushårig Så att, det är klart att jag hade de tankarna Men jag hade en morfar Och det var han som man liksom skyllde på lite grann att han, han var ganska reslig Så jag, jag broddes på honom Hur
0: var det när du träffade din pappa första gången? Hur gick det till?
1: Det var min mor när jag väl fick reda på det här så dröjde det något tag till innan hon sammanförde mig med min riktiga far och då spelade vi den här stora vreden i Iggesunds valsverk heter det och det var en fem och en halv timme lång föreställning, sju timmar med middagspaus så man, det var, tog en hel dag liksom. och då pratades vi på telefon, jag hade aldrig sett honom Ingen fotografering eller någonting sådär. Han sa: Jag tappar ledet och kommer eh, upp så han. Så jag tänkte: Jag kan inte stå på scen i fem och 5,5 timmar och veta att han sitter där utan att träffa dem. Så jag gick ut bland publiken, ungefär 300 mm. människor, och så tittade och så, liksom. Hej!
0: <här> det var inget tvekan. Nej, det var
1: inget tvekan, alltså. På sin ålders så ser han ut ungefär som jag ser ut som Ove. Min far är den enda som har sagt när han såg affischen, det är en stilig karl det där.
0: Men mitt i allt, Rolf, så är du lite osäker på om du,
1: om du är adopterad eller inte. Ja, du sa det. Jag har aldrig slagen. Nej, jag tror inte att jag är adopterad. Men det är alltså officiellt adopterad Tror inte jag att jag är
0: Men kunde man bara ge bort en unge sådär då?
1: Ja men egentligen så är det ju liksom, Är man en schysst man så kan man gå in och säga Ja men jag erkänner det faderskapet Och så skriver man på det så är det klart Men jag vet inte om det var så gick det jag, jag, För jag, jag har aldrig sett några adoptionspapper Utan och det Jag vet bara att alltså vi pratar, ja men precis ni, ni känner ju till det själva, vi pratar Jämtland, Östra Jämtland, liten by, fem gårdar, det här hände, det skedde 50-talet i Sverige, det är liksom blixtlås för munnen, fem stycken visst om det. Så gick det till.
0: Så gick det till. Mm. Du, det låter ju, det låter ju då som en, en sorts erfarenhet som... Som kanske borde ha krävt terapi eller någonting. Men du använder det hellre det där känslospannet till, till något annat?
1: Ja, alltså när jag fick reda på det så var det liksom inget att jag får i tak. Det var för i helvete, han inte sagt någonting. Utan jag fick nog ganska fort den, den liksom tanken. Liksom, hur det här har gått till. Och, och, och mer så här, ja men... Då förstår jag liksom lite mer så. Va? Sen är det ju naturligtvis så att eh, man kan gå och fundera och man kan gå i terapi. Hur hade mitt liv varit med, med riktiga far kontra. Och jag jag har en bra barndom så det är inte det. Men, men, men det får jag ju aldrig reda på i alla fall. Så att Nej. Det där lilla, det där lilla eh, hålet som finns det, det, det är i mitt jobb ganska produktivt.
0: Ja, jag kan tänka att det kan vara det. Vi pratade om det där med att känna igen sig. Du sa att i Jämtland till exempel att du känner igen dig. Man kan känna igen sig i ett ansikte eller ett landskap. Är det viktigt i en uppläsning eller i en gestaltning av en roll överhuvudtaget? Eller fixar man det som skådespelare ändå? Även om man inte har några referenser. Måste man skaffa sig referenser?
1: Det kan väl gå i alla fall så kan man skaffa sig referenser. Men, men eh, om jag tittar på de böcker som jag har fått läsa hos er till exempel. Så finns det väl ganska tydligt. <laughs> ett val att ni vill, ni vill att den ska passa. Ni, ni har rösten, ni har ni hör att, att personen i fråga vet vad man pratar om. Mm. Det, det, det.
0: Vi har redan gjort ett sorts val. Någonstans. Någonstans ja, som liksom
1: en casting. En casting, det. precis. Ja, ja. För
0: senast nu så läste du Löpa varg. Mm. Och då tänker jag på den berättelsen. För det handlar ju om en man som är, han är ju äldre än vad du är. Mm. Men var det en man att känna igen sig i ändå? För det var en man som har levt, han har levt ett långt liv. Och han börjar han börjar ångra saker och ting, han mm. börjar tvivla. Mm. Kunde du bottna i den känslan? Eller är du en sån här obrydd, otvivlande människa?
1: Nej, absolut. Och det där har ju med åldern att göra. Det finns de där momenten att, eh, jag menar, har men nästan levt hela sitt liv på det sättet. Man behöver inte vänta tills man blir pensionär. Men det finns ju en funktion av, som skådespelare, att någon kommer och säger liksom, får jag lov? Vill du vara med? Och han upplever ju här för första gången liksom det här att inte vara behövd. När det brinner i skogen så, så vill han hjälpa till. med men och åk hem du och titta till din egen skog istället och så... Vi har ju yngre folk här som kan göra det där. Liksom. <laughs> och, och alla de där sakerna. Det är klart det går att känna igen sig. Mm. Absolut.
0: Mm. Det kommer. Ja. Kanske. Ja, säkert. Ja, ja, ja. Jag tror inte det egentligen. Du kommer vara med länge. Du har ju fått verkligen försöka förstå väldigt mycket i alla de roller som mm. du har gjort. Skiftande erfarenheter. Också kvinnor på senare tid. Mm. Alltså, eller senare tid. Det är väl drygt tio år sedan du gjorde hairspray på Just det. Kina. Men nu också då min pappa Marianne. Mm. Och då blir man ju nyfiken. Alltså för att du har ju ofta spelat såna här genomtrygga manliga förebilder. Alltså den typen av man med din röst och din mm. gestalt. Och, så. och nu ska du då ta fram det här feminina. Mm. Hur gör du
1: då? Alltså, det första var det var det var det var musikalen Hairspray och det nånting det är en helt annan grej men när någon ringer till mig och jag visste inte vad Hairspray var jag ska säga att musikalen var musikalen inte Hairspray skulle vilja att du spelar mamma och då, då, då blir jag intresserad, för att liksom det, det ligger en överraskning i det. Och i, i det arbetet så blev det ju, för det var ju musikal, det var stort. Och jag vill ju inte göra liksom det där att man... För, för, för det, här, det, det här är skrivet att det ska göras av en man, det är en slags lek- och det ska vara en stor, hon är en stor kvinna. Hon är en överviktig kvinna. Det är en kvinna som skäms över sitt utseende, hon är tvätterska, har inte varit ute på två år. Och det är liksom grundfundamentet. Det gjorde mig intresserat. Sen blir det fest, liksom, när hon följer med sin dotters, tonårsrevolt. och, så, va? och Där var det ju liksom rent. I den fy, där hittar jag väldigt mycket i, i den fysiska gestaltningen att, att röra, sig, röra sig, som en kvinna. Jag börjar med högklagsträning, tror jag, ett halvår innan eh, vi skulle börja repetera. Jag började på 4,5 cm, landade på 7,5 cm. Det, det tycker jag. Tänk när jag gick ner på. För det var några som tillverkade skorna som skulle göras. Eh, eh de skulle göras, liksom, specialgöras åt mig så jag skulle kunna dansa. I. Vad har du för storlek? Eh, 45-46. Och eh, Så hade de gjort det. Men, men, det var när 7,5 cm kom. Men min, min fot åker ner sa jag till den här som jag hjälpte göra. Så att liksom, tåna liksom... Ja, ja men pröva en sula då? Ja, ja. du kan väl gå och köpa en sula? Ner på, ja. För vi var i olika städer Så jag gick ner Jag ska ha en sula till en damsko 45-46 Och titta på mig Ja, det är jag som ska ha den Och då säger hon så här Och jag blev så stolt när jag lärde mig det För när jag berättar för många kvinnor Så vet de inte vad det är Är det en partystopper du ska ha? Vet ni vad Party är? Ja, det är inte så många. Vet du vad en Party partystopper är?
0: Jag vet inte. Nej. Jag har aldrig kunnat gå i Nej, det,
1: det, det, det är när du har en sån här. När, det, när det, den är öppen för tåna, mm. så, så lägger du en sula där så att inte stortån ska hamna över kanten.
0: Mm. Så stoppar
1: den liksom inna, innan kanten. Har jag inte rätt? Ja, jag. <laughs> Så, 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 ja, men så där handlar det om det det är väldigt mycket i, i någon slags repeti långt repetitionsarbete där man sakta och sen, jag ler här nu inom vår jag minns hur roligt det var för jag kom på nu, man kan väl få skoja med grann. det var en telefonsamtal, ett telefonsamtal ett telefonsamtal som kom på scenen till, till den här Edna när hon är som glad och, och där där hittade jag väldigt mycket karaktärer. och det blev hur liksom kvinnor pratade i telefon alltså som, som mm, mm, mm. så liksom jag höll på jag kunde hålla på hur länge som helst mm, ja mm, ja så liksom, så 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 men sen när det kom till min pappa Marianne det, där var det liksom Nada av det. Det var ju mer en inre process. Mm. Där jag ändå kunde ha lite grann kanske nytta av det här. Men, 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 men det, det fick ju inte vara något utlevande på det sättet. Och, och där var vi ju inte ute efter liksom humor i det hela på något sätt. Va? Det måste ha varit svårare. Ja, det var svårare. Det var, det var väldigt mycket svårare. Men nu fanns ju personen i fråga som jag skulle... Utgå från att spela. Ann-Kristin Rut som var en präst som kom ut som kvinna då, eller som hennes bok heter Jag kom inte ut, jag blev mig själv. Och jag hade möjligheten att då få träffa henne. Och då, då, jag menar, när jag började jag visste inte vad skillnaden mellan en transvestit och en transsexuell. Alltså, jag läste in, jag läste och läste och läste och läste. Och när jag träffade henne så var jag utifrån liksom det inre hos henne. Mm. Och hon, hon befriade mig. Hon sa att liksom, jag är ingen expert på det här. Så. Jag är expert på mig själv. Så du måste hitta Marians. Och det, 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 det blev ett ansvar samtidigt som... För filmen skildrar ju början av en sån här transmission lite grann. Jag menar, har haft Marianne inom sig, men när hon ska liksom förkroppsligas så är ju det en process. Så det är en process. Så det gick att liksom inte bara vara... Jag måste inte bestämma mig att jag skulle ha peruk hela tiden. Och jag tilltalades av att ja men jag har ju ett hår här, låt oss använda det. Det kanske är det som är... Som mm. För det, det, det det. Men
0: spelade ni in den kronologiskt då, så att du kunde hänga med i den här processen? Eller? Ja, vi spelade
1: in kronologiskt så att eh, vi gjorde färdigt med, med Lasse, kan man säga. Så skägget liksom var. Men när, när väl det åkte av. Och jag kan säga att jag längtade efter den dagen att hålla på med Marianne istället för Lasse.
0: så har vi ju då Ove förstås, mm. en man som heter Ove, ikonisk film. Han är ju också en bit ifrån de här trygga, manliga rollerna kan man ju säga. Hur hittade du honom? Har du någon förebild?
1: <laughs> ja, men jag tror att vi har. Ja, men jag har mött så mycket folk som har sett. Liksom, alltså vi har en som är precis som Ove i, 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 i trappa Så säger nästan alla personer man pratar. I vårt kvarter så finns den som är precis som den där. Och även om det kommer till, liksom, I am Ove, I am. Like alltså, det, 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 det finns något universellt där själv skrattar jag för en någon härlig bild av någon 75-årig det var någon bild i en tidning jag såg här de, de körde för fot på landsvägen utanför, det var liksom 50 och de liksom låg i 80-90 där, kanske såg han att han tagit på en reflexväst och, och så en keps och så han låg av frugans hårtork och så stod han bakom en bil liksom. och, och det är liksom det, det, det är liksom fullständigt genialt alltså. det är ju den, den delen av Ove Ove är ju så mycket, framförallt blev han för mig den här personen som alltså det är så när vi har att göra med särlingar så liksom tror man att det är på ett visst sätt men det som är så fint med filmen Ove det är att vi, får, vi ser den här sura gubben som går och fräser men, men när han går in och stänger dörren om sig så finns det en helt annan verklighet det finns en, en av de vackraste kärlekshistorier liksom. han vill inte leva längre han vill komma till sin fru och besöker han vid gravsten. så det finns en, en otrolig rikedom han var ju som en sån kinesisk ask du lyfter en och så kommer en till och så kommer en till som, som, ja. men jag menar att hitta gubben var ju mycket associationer med manuset och när jag, jag fick se en databild för då vi måste få bort ditt blonda hår och så såg jag liksom en, som inte det var färdig va? men jag tänkte där 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 igen och den masken gav mig liksom det går inte att liksom bara vara Rolf Lassgård har sig och sätta på sig. Utan man måste skaffa sig rent kroppsligt, hänga på i kostym, i, i, i sättet att röra sig. Liksom. Det finns hänvisningar i boken. Första sidan tror jag det till och med står att när Ove pekar så är det som när en polisman lyser med en ficklampa. Och det där är ju en jättespännande sak och jag tror jag höll på där. Och liksom, jag tror det slutade med... Liksom understryka vad han säger och sådana saker.
0: Har du, har du tror att ovarna i vår värld gick och såg din film? Har du, träffat, har du träffat några som har velat prata med dig om det?
1: Åtminstone amerikaner sa, I am ove. <skratt> Men oftast var det ju faktiskt, jag menar återigen kvinnor läser väldigt mycket. Det, det, här är, det här är min man. Det här är min man. <skratt> Det var nog mer så. Ja
0: mer så. Alltså, ibland hör man ju om, hör man ju ofta att skådespelare säger att jag försvarar min rollfigur i alla lägen. Det låter ju väldigt bra. Liksom. Men mm. vad betyder det egentligen? Kan du ge något exempel?
1: Mm. Ja, så det betyder ju det att du, 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 du har skapat en så stor förståelse för, för personen i fråga. Jag, jag vill absolut ha kvar, när Ove kommer ut där och de här flyttar in så var det om vi skulle ha med den repliken, det är lite svenskt att ta bort den också tycker jag men, 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 men det var en replik där han säger till henne det är förbjudet att köra bil här. Men du kanske inte kan läsa svenska skyltar du. Och den är ju på gränsen. va. Jag vill absolut ha den därför att därför den, den, den. Och det är inte det att. Och därför kan jag försvara honom. Nej Han är inte rasist. Han, han behandlar alla lika. Ja. Det är liksom fullständigt rättvisa. Och framförallt vill jag ha den därför att då säger hon. Är det jag som kör kanske? Säger hon. Och redan där klickar det mellan de här två människor. För han har gått antingen så, 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 så liksom blir folk tysta när han håller på. Han, han kväver dem. Eller så pratar de bakom ryggen på honom. Alltid. Plötsligt är det någon som likadant bara ger en smocka tillbaka. Liksom. Är det jag som kör? Det är väl lite grann att försvara sin karaktär. Liksom. Mm. Sen kan någon säga att ja, men det är kanske ett rasistiskt uttal. Ja, men, men ja. –Men han är, inte ja,
0: han är inte rasist. –Nej, det är mycket med Ove, kan man säga. Mm. Det händer mycket med honom i den filmen. Mm. En så kallad utveckling. Mm. Du, vi ska prata lite mer om läsning, men vi måste nästan, vi måste nästan få höra dig läsa lite, eller hur?
1: Ja, men vi, tar något, eh. –Vi tar
0: något. –Vad tar du? –Jag, jag så?
1: Har, har, har så många år tillbaka lite grann såna här särlingar. Och de finns både som höga och låga. Alltså lågt stående personer till Shakespeare har de också sådana här de intellektuella kan de kalla dem från de heliga dårarna vi kan kalla dem också byfånar eller någonting och det finns en sån här i Gästrikland en man som hette, han, han har funnits alltså, som heter Anders Folke Andersson och han han Åkte in var väl lite glad i sprit. Han åkte in och ut på mentalsjukhus och fick några elchocker och allting sånt där. På sin åldershöst så tar han hand om sin mor. Nej, av, av, av författarinnans mor passar honom för att hennes mamma måste få vila. Han, han, han är naturligtvis jobbig. Och då, då, då berättar hon... Och författaren är också med där. Så det är hans egna ord det här. Så det är ingen höglitterär text. Men, men, men bara för att demonstrera. Jag tycker att han har de där båda sidorna av enkelhet. Och byfonden kan få oss att tänka till. De finns ju inte så många av dem längre. Över vårt eget liv. För att de, de liksom vänder upp och ner på saker och ting lite grann. Och skrives här bara för att presentera er för honom. Han föddes, gjorde han den 3 juli 1906. Och han dog den 8 november 1978. Sen kom han till himlen. Själv trodde han att han redan hade varit dit. Ja, en gång var jag där. Det var jag att han är fan, sa han. Det var som ett tivoli. Det var det. Karuseller och skjutbanor. Snörrhjul med lampor på. Det var musik och dans och det var fylla. Jag åkte båt över då till andra sidan. Det var en liten vit båt med pingelklocka. Alltså himlen. I själva verket så hade han tagit packmopeden från Hofors och hamnat på Djurgårdsfärjan på väg mot Gröna Lund. Jag kom till himlen, sa han. Och jag kom tillbaks, men det har fel. Jag kom tillbaks till samma liv. Nästa gång ska det väl bli rätt. Då blir det annat. Jag läser två
0: kapitlet. Ja, gör det.
1: Inte var det för min skull, jämt inte. Det var det inte, men det var ett väldigt grinande på morsan- men det var mest för att hon hade så mycket att göra och inte han med. Det var det. Det var mycket. Oj, oj, oj se. Jag tänkte inte på det. Ja. Det var bara som det skulle vara det. Hon skulle sköta om allting hemma. Inte tänkte vi på det nog vidare inte. Men en gång på vintern. Jag var väl sådär en 20 år. Så kom jag från bruket. Och då... Fick jag se morsan vid bäcken. Där låg hon på en brygga och skurade trasmatter. Ja, Hon stod på knäna gjorde hon. och Tjon hade hon upphivad men hon var blöt ändå. Det var kallt. Det var is på bäcken. Men det var en rämna där nedanför bryggan. Och där hade hon i trasmatterna och skällde. Såpburk och skurborste hade hon på bryggan och bredvid stod kärken. Hon hade dragit trasmatterna på kälken Och jag var så in i helvetet förbannad när jag såg morsan ligga där Inte ska du ligga där inte morsan sa jag Nu tar du kärken och går hem sa jag Jag ska göra färdigt först sa hon Matterna blir inte rena på något annat sätt sa hon. Och Hon fortsatte att skura och jag gick hem. Inte tänkte jag på att hjälpa till, det tänkte jag inte alls på då. Jag kunde ha stannat där vid bäcken tills hon hade skurat färdigt och jag kunde ha dragit kärken hem längs vägen och upp för backen. Men det tänkte jag inte alls på då. Jag gick hem, jag satt hemma och var förbannad för att inte hon var hemma. Det var hemma hon skulle vara, tänkte jag. Elda i spisen och koka kaffe och sköta om. När vid bäcken skulle hon inte vara, tänkte jag. Det var jävligt tomt och kallt när hon inte var hemma. Så det satt jag och var förbannad för. Inte hade jag tänkt på mattorna förut, inte. det hade jag inte. Inte hade jag tänkt på vad det var för arbete med sådana... Jag hade inte lagt märke till det. Ja, hon vävde om det visste jag. Men det där med skurning och tvätt, det hade jag inte tänkt på förut. Och måste ha skött om sånt när jag inte hade sett det. Men när jag var inlåst, då tänkte jag på det. Och allting hon fick hålla på med ensam. Och jag tänkte på det där vid bäcken på vintern den där gången. Jag hade kunnat ge morsan ett handtag med matten. Och jag hade kunnat dra i kälken hem. Men det gjorde jag inte. Jag gick bara hem, ja. Och hon låg kvar där på tvättbryggan. Jag tänkte på det många gånger på sjukhuset. Det var mycket jag tänkte på då och såg på ett annorlunda vis- men hon brydde sig nog inte om det. Hon tyckte nog inte jag var dum när jag gick hem utan att hjälpa till med mattorna och kärken. Det gjorde hon nog inte. Hon höll på tills det var färdigt bara och tyckte det var skönt att komma hem sen. Och när de kom hem så satt de väl fart med det som skulle göras. Och där satt vi i väntan på morsan allihop. Men hon var ledsen för min skull, det vet jag. När jag gick hem från kyrkan den där gången hon drog med mig dit. Ja, jag har tänkt på mycket också. Men jag kunde inte göra på något annat vis. Jag har aldrig gått i kyrkan sen. Och jag ångrar den där gången. Jag skulle aldrig ha gått med dit. Hon trodde det var bra för mig hon att gå i kyrkan. Men det var det inte alls. Jag skulle aldrig ha gått. Morsan gick i kyrkan varenda söndag om, det gjorde hon om hon bara kom ifrån så. Och flera gånger sa hon åt mig, följ med till kyrkan du Anders. Hon ville det, hon ville jag skulle höra på prästen. Hon tyckte prästens tal var så fint se. Alla dagarna emellan hon var dit gick hon och tänkte på vad prästen hade sagt. Hon var kär i prästen sig. Det var hon. Hon tyckte det han sa var finare än allt annat hon hade hört. Han sa ord så hon grät. Och det tyckte hon visst om. Jag skulle aldrig ha gått med dit- men jag gjorde det en gång, jag lydde, jag gjorde som hon sa, jag gick med dit, vi gick till kyrkan. Och när han satt igång där uppe i predikstorn så tog hon fram nästuken direkt. Då sa jag till morsan, nu går jag, nu går jag härifrån, nu går jag hem, sa jag. Adjö med dig morsan, nu går jag, sa jag. Och jag gick, sen sa jag åt morsan, jag går aldrig i kyrkan om er. Och det gjorde jag inte heller. Hur kan du vara så dum, sa jag. Går du till kyrkan för präst för hans skull, sa jag. Morsan, du är snäll mot mig och mot allihop, sa jag. Men inte kan du få vara kär i en präst, sa jag. Han kan säga fina ord så du griner. det kan han nog, sa jag. Men någon gud är han inte. Du tror visst han är Gud, du, morsan, sa jag. Men det är han inte. Han kan nog tycka synd om dig med sina ord. Han kan klappa dig på axeln med sina ord. Men han bryr sig inte om det. Det ska du inte tro, morsan, sa jag. Gud är han inte, sa jag. Prästen är ingen Gud. Han är inte mer Gud än jag, sa jag. Och då var morsan så förskräckt. Vad säger du Andersson? Säger du du är som en präst eller säger du du är Guds son? Någon präst är jag inte, sa jag till morsan. Men jag kan vara Gud, det kan jag. Men Anders, vad är det du säger? sa hon och satte igång och grina. Du bara grina du, sa jag. Det är inte bra, det är sluta grina nu morsan. Det är ett väldigt grinande på det jämt. Inte ska du hålla på och grina inte, det är det värsta som finns, sa jag. Och inte ska du sitta och grina i kyrkan heller. Du säger det är bra att gå i kyrkan. Det är fint och nyttigt och bra, säger du. Och så tar du upp näsduken och torkar i ögonen så fort som prästfann. öppnar käften, sa jag. Det kan väl inte vara fint och nyttigt och bra då eller, sa jag. Och det ska jag säga dig, morsan. Jag kan visst vara Gud själv. Det kan jag. Det är jag. Ibland, sa jag. För jag har sett allting, jag förstår allting. Ibland gör jag det. Det finns sådana stunder, sa jag. Det finns stunder i livet och en människa är Gud. Det gör den morsan, sa jag. Du med kan vara Gud ibland, sa jag åt morsan. Men Andersson. Tänk på vad du säger, prästen är inte gud, sa jag. Du ska inte gå till kyrkan och grina för prästfans skull. Inte ska du sitta där och grina för hans fina ordskull, sa jag. Han är en listig fan. Han har lärt sig att prata så där fint, sa jag. Men om gud är han inte. För Gud är allsmäktig, allvetande och allvis. Och det är inte prästen. Inte mer än du och jag, morsan, sa jag. Och jag törs säga som sanningen är, sa jag. Jag är Gud ibland, sa jag. Jag törs säga det, sa jag. Och jag ska kunna vara Gud någon gång igen, sa jag. Och när jag sa det så tog hon i och grina alldeles väldigt. Och hon sa, du är Sjuk, Anders Hon sa jag var sjuk Hon trodde det Men det var jag inte Jag var inte sjuk Jag sa bara vad jag visste var sant Jag visste det och jag vet det Jag kan vara Gud Det kan jag Tro på Gud och du ska ha evigt liv Fast jag vet inte jag vet inte om jag vill ha något mer liv. Nej, det vill jag inte ha. Men det bestämmer Gud. Gud är allsmäktig, allvetande, allvis. Det är fina titlar det. Ändå är det så att en människa kan vara Gud ibland. Det kan alla människor vara ibland. Ja då, det kan hända, det kan och präster vara också. Tamme fan, ibland så. Ta två sidor till. Och jag låg där i ett litet rum. Det var i källaren, ja ett källarom de hade lagt mig. Det var som en fängelsecell det där rummet. Stengolv och stenväggar och ett litet smalt gallerfönster överst in under taket. Ja, det var mer som en ventil än ett fönster det där. Och inte kommer jag ihåg vad det var som hade hänt före, varför de hade lagt mig där. Det var sällan jag begrep hur det var med någonting. Jag låg på en hård madrass med segerduk omkring och var fastbunden med armarna mot ryggen. En tvångströja hade de satt på mig. Och jag frös gjorde jag. Kom och hjälp, skrek jag. Ta mig härifrån. Men ingen kom. Det var mörkt först. Sen var det ljusare och sen mörkare igen. Det var väl en hel dag som gick. Och jag skrek på hjälp och jag bad till Gud och tänkte. Är jag en människa, tänkte jag. Varför har de låst in mig så här? Jag kommer inte ihåg om det var på sidskön eller Ulleråker det var det där. Och inte vet jag om det var efter en elchock eller efter ett långbad som de hade lagt mig i det där källarrummet. Det var kallt så inne i helvetet. Jag frös gjorde jag. Gud hjälp mig härifrån. Ibland sa jag det, ibland skrek jag så. Rop på rop så höll jag på. Så kom jag ihåg att Gud, det var ju jag med. Så jag sa mitt eget namn istället. Istället för Gud så sa jag Andersson. Och istället för att ropa Gud hjälp så sa jag Hjälp mig härifrån Andersson. Jag sa också mitt fulla namn, Anders Folke Andersson. Ibland sa jag det och ibland skrek jag rop på rop. Så höll jag på. Då kom en ängel i fönsterglöggen och trängde sig in och kom in till mig där. Och det var alldeles ljust. Och varmt. Det var ljust och varmt som en sommarkväll Och det var som om man skulle se rakt mot solen Så ljust Det tog ett tag innan jag kunde öppna ögonen Det var själva ängeln som lyste Han hade ljust hår och ljusa ögon Ansikte, det var som luft Ja, hela kroppen hans var ju som luft Men han hade breda vingar Väldigt breda vingar och som en vit klänning på sig. Vingarna var hopslagna först. Men när han bredde ut dem så nodde de från vägg till vägg. Han fyllde upp det där lilla rummet han. Helt och hållet fyllde han upp det. Och det var som något frasande vitljust prassel i hela rummet. Han var liksom inne och runt omkring på samma gång. Hur kom du in hit, sa jag. Det minns jag att jag sa. Jag kom inte på något annat. Jag tyckte jag skulle säga någonting. Jag var förskräckt när jag såg vingarna gå från vägg till vägg. Men mest för att någonting så stort kunde komma in genom den där lilla gruggen som mest var som en ventil. Komma igenom någonting så trångt och sen fylla upp hela rummet. Jo, det gick, sa han. Lära gå det med sig. Han kom in. Han var där. Han vek väl ihop vingarna på något knepet vis. Och så var det ju så att han var mer som av luft. Det såg ut som att han var jordmäst av ljusluft. Han knöt upp så jag kunde sätta mig med ryggen mot väggen. Och inte frös jag nog längre heller. Och ängeln sa, du ska bli fri. Du är en människa och du ska bli fri, Andersson, sa han. Han sa mitt fulla namn, Anders Folke Andersson. Kom ihåg det nu, Andersson, Anders Folke Andersson, sa ängeln. Du är en människa och du ska bli fri. Sen drog han sig upp mot kluggen igen. Det var ett ljus sken bara, övers på väggarna ett tag. Men fastän det var mörkt sen så var jag glad och alldeles lugn när de kom och tog mig upp till en avdelning igen. Och jag glömde aldrig det ängeln hade sagt. Jag trodde på det där, att jag var en människa och att jag skulle bli fri. Och så var det ju till slut, sa Anders. Ja.
0: Ja, det är underbart Rolf. Här hör man ju bäcken. Nu förstår jag bäcken, vad du menar. Alltså Ingmar Bergman hade ju sagt att en skådespelare kan bara hålla absolut närvaro i typ en minut, men då hade han inte träffat dig. Alltså, hur gör du? För närvaro är ju ett nyckelord när det gäller som vi hörde. det.
1: men ni märker jag älskar ju. Ja, jag, menar, jag, –Jag är ju med honom. Liksom. Det, det, det... Ja, –Man ryser ja Jag man tror är... att jag har läst ja. den här nu på måste det vara åtta, nio år. Liksom. Och, 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 det bara liksom, han bara kommer till en och, liksom, och det finns ju inget litterärt. Det här är ju vad han säger. Molly, Molly Jonsson som har skrivit den här lilla dokumentärromanen. Då är, är liksom, hon har inte tecknat ner vad han säger. Men hon har ju
0: gjort det på ett konstfullt sätt. Ja, det, det, tycker,
1: jag det tycker jag verkligen.
0: För att tala nu om rytm.
1: Ja, ja, ja visst, visst. Men
0: det här med närvaro då, för att vi radioproducenter, då säger vi så här, nej, nu är du inte i texten. Ja, ja. Du kan vara för trött eller liksom mm. hungrig eller någonting. Vad är det där att vara i texten?
1: Det är en blandning av att, att, att vara så väl förberedd det är ett tekniskt arbete. Så jag vet ungefär. Men det går ju inte när man läser en roman. Men det går ju att förbereda de 50 sidorna vi ska läsa nu. De kan jag så pass bra alltså i, i, i handling så jag vet vad det handlar om. Men sen det som kan ske då, det, det är att har man då förberett sig så, så, så läser du utan att snubbla. Men sen är det plötsligt att du ger texten det arbetet så tar texten med dig. Den kan också ta med mig, när, och jag tror nästan att det är då det blir som bäst. Liksom. Det är då det blir som bäst. Ja, ja när det liksom smälter ihop. Liksom.
0: Men sen, sen så det du satsar om, om vi nu ska prata som poker, på säga, det är ju också hela din skådespelarerfarenhet erfarenhet alltså, Du har ju med dig alltihopa egentligen. Mm. Är du en ovanligt eh, självsäker skådespelare nej. eller har du mycket självförtroende? Nej,
1: nej, nej, nej. <laughs> nej. Nej.
0: Det känns ju som att du har det.
1: Ja, men det är nog...
0: Det är skådespeleri.
1: <laughs> det är nog... Det är nog storleken som gör att man man verkar så. Men det, det, det finns en liten pojk här också som är... Men det, sen det beror ju på olika saker och ting. Liksom. Det är... Det, det, men just nu känner jag mig avslappnad. Och liksom...
0: Du är bland vänner.
1: Jag är bland vänner. Det, 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 vi pratar om liksom, roliga saker som jag inte pratar om så ofta.
0: Du, då kanske vi ska säga när vi ändå håller på att säga snälla eh, nånting Eller du kan säga något snällt om norrbotten. Alltså, det är ju lite, känner jag, det, som att du har jobbat så mycket här uppe. Mm. Så att jag inbillar mig att folk i. Över Kalix och Elspin och nu Arvidsjavu, de tycker väl att du hör hit?
1: Ja, är det blir jag glad för det. Det, det? det är därför att jag har trivs att jobba här. Det har alltid varit förenat med lyckliga stunder, vare liksom. sig det har handlat om jägarna händelsevattnet i vattnet eller någonting annat. Liksom. Det, det jag vet ju att ni ofta säger det, liksom Jämtland, det är inte Norrland. Och men men det, det brukar jag förlåta er. Men, men, men jag tycker att det finns en stark likhet i, ja, någonstans så, för Dalälven där. Som jag det är något du, något du ja, känner igenom i. Den. jag det ja. hemma i. Liksom. Ja.
0: Och nu sa du ju då jägarna, för jägarna har väl också en, en kanske en lite speciell plats i, ditt, i mm. ditt hjärta. Absolut. Nu blev det en säsong till och mm. det hade gått 25 år. Alltså det, är ett, det är ju nästan ett yrkesliv.
1: Ja, ja men det var, det var mäktigt därför att uh, i den här andra säsongen då så, så åkte vi ju faktiskt tillbaka till gården som sprängdes i luften då 1996. Och den gården såg ju delvis då ut. Vi sprängde den inte på riktigt. Och, och, och vi låtsades lite grann att hela kåkan gick inte åt. För han har ju byggt upp den då liksom igen. Så den såg ut på baksidan exakt som den gjorde i mitten på 90-talet. Och så hade vi målat en röd där på, på framsidan. Mm. Och bytt tak också tror jag de hade gjort. Och, och, så det, det, men det var mäktigt att gå omkring på gården där och, och liksom känna historiens vinkslag.
0: Till slut får jag fråga, vet du vad du gör nästa år.
1: Ja, jag vet inte så mycket vad jag gör nästa år faktiskt. Jag ska göra. Pandemin har gjort att det har klumpat ihop sig lite grann. Så jag har nu då en, haft en, några premiärer i höst och så är det händels vid vatten. Och så, så kommer en, en dramakomedi i februari långfilm som heter, som jag tycker ni ska se, som heter Andra akten. Med tillsammans med Lena Olin Och det är samma regissör som gjorde min pappa Marianne som har gjort den. Så det, 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 den har de där, ingredienserna. Andra akten syftar både till skådespeleri och andra aktens livet, kan man säga. i livet. I ja. livet,
0: och eh, när du säger att du har de där ingredienserna som vi pratade om förut, det är sammanhang, det är människor som du tycker om att
1: jobba med. Ja, så var det otroligt. Jag hade aldrig spelat med Lena Olin för, förut heller, så det, det var en otrolig utmaning. så jobbade med Mårten igen och så var det en, en härlig roll att, att ge sig på.
0: Rolf, hur gör, vi? hur gör man då? Hur gör man, eh, hur gör man sorti då från ett samtal? Från det här samtalet? Vad
1: gör vi? Jag vet inte. <laughs>
0: Shakespeare, törs du dig på det? Jag
1: vågar jag det, men det finns risker med det. Alltså. Ja, men lite risker. Ja, men jag, jag gör det. Alltså, det här är jättelänge sedan. Det här är jättelänge sedan. Men, men jag associerar... för Morbås Anders, det var det jag menar lite lägre. Till och med Shakespeare har den här heliga dåren. Och det finns en, en pjäs som heter Henrik den fjärde. Där han nog skrev en karaktär som heter Sir John Falstaff, som är, var en fet odåga, otroligt glad i sprit och har en käft som han kunde liksom övertyga vem som helst om vad som helst. Otroligt feg egentligen, men, 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 ganz, men, men det kan hända att jag kommer av mig. Men det, 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 det var så trevligt. Så jag, jag, jag prövar, jag, jag prövar. Alltså, jag ska bara ta. En fin skärg har en tvåfaldig verkan. Den stiger rakt upp i hjärnan och torkar där bort alla dumma, tråkiga, råa dunster. Gör den nyfiken, snabb, kreativ, full av spirituella associationer och behagliga tankar som sedan kan förmedlas av rösten och tungsten till de mest förträffliga kvickheter. <skratt> En fin Sherrys andra egenskap är dess förmåga att värma blodet. Dessförinnan är det kallt och trögt, gör leven blek och vit- vilket är tecken på feghet och vankelmod. Men Sherry värmer det inifrån och ut och sätter fart på det- den ger färg åt ansiktet som, likt en vådkase, kallar hela det övriga lilla kungariket människan i vapen och genast mobiliseras alla livsandarnas vänpliktiga och hemvän under sin kapten hjärtat som sväller upp av denna uppställning och kan utföra vilka hjältedåd som helst. Och detta mod det kommer ifrån Sherry. Därför är det så att skicklighet med vapen utan vin är ingenting. För det är det som får ihop att fungera. Och kunskapen är en förborgad skatt hos djävulen tills vinet promoverar den och ger behörighet att praktisera. Här av följer att prins Henke tapper för det kalla blod han ärvt efter sin far. Det har han som en genom en ofruktbar och karg och öde jord brukat och gödslat och plöjt med utomordentlig omsorg. Och det har han gjort genom att dricka stora kvantiteter och kvaliteter av nyttig kärrighet. Det har värmt honom och gjort honom tapper. Hade jag så haft tusen söner så skulle den första världsliga regel jag lärde dem vara att sky alla svagare drycker, satsa uteslutande på... Ja! Yeah. Rollflaskor. Gud, så roligt det här var. Tack. Åh, ja, tack, oh, tack så